0: ¿Y qué tal? Llegamos al día 13. Puedes valerte por ti mismo. Esa es una palabra mágica que tienes que decirle a tus hijos. Puedes valerte por ti mismo. Creo que lo mejor que podemos hacer por nuestros niños es permitirles hacer cosas por ellos mismos. Permitirles ser fuertes, permitirles experimentar la vida en sus propios términos. Permitirles tomar el, el, el bus, ¿no? Permitirles tomar decisiones. Dejarles ser mejores personas, dejarles creer más en ellos mismos, aunque se equivoquen. Es un pensamiento que dijo una educadora, Joyce Beres. En una ocasión, recuerdo que una mamá comentó, Disfruto tanto vistiendo a mi niña, su niña de 7 años, en la mañana mientras ella sigue dormida, y darle su desayuno en la boquita, porque pobrecita todavía es mi pequeña. Una de nuestras tareas más importantes es ayudar a nuestros hijos a ser responsables, independientes y autosuficientes. Esta labor comienza desde que son pequeños. Curiosamente, un niño de tres años al que no le han bloqueado su impulso de exploración, aunque no pueda hacerlo todo, intentará hacer cualquier cosa por él mismo. Lavarse los dientes, vestirse solo. Y sacar sus cosas solos para coger sus galletas, treparse en los estantes. Acompáñalo. ¿no? Le, este, igual, lavar su plato, lavar su cuchara, hacer lo que, que también cocine algo, con su supervisión, claro. ¿no? Eh, jugar con su perro, jalarle su lengua al perro, etcétera, Cosas que puede experimentar. Ahora, no importa el desastre que deje en el camino, si lo dejas, lo intentará una y otra vez y será feliz haciéndolo. Si simplemente facilitamos que haga lo más que pueda por él mismo, como su impulso, se lo dicta, es muy sencillo guiarlo hacia la conquista de su autonomía. Una persona es autónoma cuando es capaz de controlar, afrontar y tomar decisiones propias acerca de cómo vivir y cómo desarrollar las actividades que sus elecciones de vida implican. Recuerden que ya tenemos integrada la necesidad de ser autónomos, o sea, de, de valernos por nosotros mismos teniendo en cuenta la edad de nuestros hijos. Pregunto, ¿cuán autónomos son tus hijos? ¿Qué tanto siente que puede hacerse cargo de sus vidas? Así como la mamá, ¿no? que te comentaba anteriormente, con frecuencia vemos padres que tratan de evitar el sufrimiento de sus, hijos, de sus hijos haciéndole la vida más fácil. Por supuesto que no siempre querrá hacer todo lo que le corresponde. Y se inclinará por lo que es fácil o divertido. Claro que a veces intentará seducirte para que lo hagas tú. Ándale mami. A mí no me sale. Es que me da pena. Ya busqué y no lo encuentro. Este le queda también a algunas parejas. Y eso es verdad. no lo Buscan y lo buscan. Y está en sus ojos. ¿Mm? En el día 6 hablamos acerca de los cuatro grados de destreza que el niño atraviesa mientras está aprendiendo a realizar una tarea. Ser autónomo implica tener un alto grado de destreza para realizar las distintas tareas de la vida diaria. Por supuesto, no podemos esperar el mismo grado de autonomía en un niño de 6 que en un adolescente de 16 años. Eso también es comprensible. ¿no? Pero en la medida de que comience a hacerlo, la intención es lo que cuenta que sí va a ir aprendiendo, sino acuérdense cómo un niño aprendió a caminar, se levantaba ¿no? o mejor dicho gateaba y se quería levantarse, caía y seguía en el intento y seguía en el intento y míralo ahora cómo corre tu hijo. Los niños necesitan desarrollarse de manera paulatina, de acuerdo a su edad y capacidad, de eso también hay que ser pacientes. Si bien desarrollar habilidades cultiva la confianza en el niño, sentirse y saberse autosuficiente va más allá. Este yo me hago cargo de mí. Forma parte importante del fundamento de su valía. El problema es que si no prestas atención a lo que hace cada día para fomentar a que conquiste su autonomía, fácilmente caerás en el error de dejarlo solo cuando uno está preparado. Hacer demasiado intervenir cuando no es necesario, sobre protegerlo o vigilar todo lo que hace. Eso es lo que debes hacer. Vigílalo, ¿no? observa lo, cómo lo está haciendo y felicitarlo. Wow, hijito, lo hiciste mejor que ayer. Mañana lo haces perfectamente. Esa es la actitud que tienes que tomar con tu hijo. Ahora, Pregunto, ¿cuál es la mejor manera de ayudarle a desarrollar su autonomía, incluso si ya es grande y no lo hiciste desde, y no lo hiciste desde que era pequeño? Utiliza estas preguntas y recomendaciones que funcionan en un rango amplio de edades, aunque estén más enfocados en los pequeños. Pero igual, recuerda que todos, absolutamente todos, tenemos un niño dentro, ¿no? Ese niño está ahí. A veces como adultos ya nos olvidamos de nuestro niño interior y es lo que nos hace reír, es lo que nos hace este, ser más creativos, es lo que nos hace empatizar con nuestros hijos. Entonces haz estas preguntas. ¿Tienes un banco portátil en el baño para usar el lavamanos y el inodoro para el mismo? ¿Tienes una toalla al alcance de las manos? Digamos, esto un poco si tu hijo es pequeño, ¿no? ¿Hay un banco similar en la cocina para que puedas lavar los, los, los platos? ¿Puede servirse agua y alcanzar las frutas y otros alimentos sanos cada vez que quiera? Alcanzar sus, ¿Puede alcanzar sus libros y sus juguetes? ¿Están bien organizados? ¿Hay un lugar asignado para cada uno? ¿Tiene un área de lectura? ¿Una silla cómoda para su tamaño y una repisa con sus libros en un área bien iluminada? natural o artificialmente, es suficiente. Puede alcanzar la ropa en su armario y su cajonera. Puede colgarla y colocarla en su lugar sin ayuda. Tiene un zapatero. Tiene un espejo vertical para que pueda ver cómo se viste. Hay un área especial para pintar. Puede preparar sus pinturas sin ayuda. ¿Sabe cómo limpiar todo y guardar sus materiales cuando termina? ¿Tiene un lugar específico para estudiar con todo lo que necesita? ¿Tiene un área para proyectos creativos, experimentos y trabajos especiales? De acuerdo con los intereses que está cultivando? ¿Hay un bote de basura tamaño adecuado para mantener limpio su espacio creativo y de estudio? ¿Es responsable de reciclar materiales y manejar su basura? Y otras preguntas más que tal vez algunas de estas se adapten o no se adapten a tu estilo de vida. Pero lo importante es que también hay que brindarle todas las comodidades o todas las facilidades para que él pueda ser autónomo y valerse por sí mismo en desarrollar sus actividades diarias. No importa la edad de tu hijo, necesitará que le muestres destreza para la vida práctica. Servir agua y comida, doblar y guardar la ropa, barrer, trapear, tirar la basura en su lugar en especial si reciclas, hazlo. Lavar los platos, y cuando es muy grande, desde lavar y planchar ropa hasta hacer reparaciones menores en la casa. Como les comentaba en anteriores capítulos, en muchas escuelas en la comunidad europea, dedican un año entero la comunidad europea, ¿no? estamos hablando de, de España, Italia, Alemania, Finlandia, Francia y esos países dedican un año entero a clases de costura, carpintería, plomería y electricidad, entre otras materias de la vida práctica. Tienen muy clara la importancia de la autonomía, ¿de acuerdo? Entonces, observen y vean cómo pueden hacer más autónomo a sus, a sus hijos. Ahora vamos a ver la magia que puedes hacer. ¿Cómo puedes encantar tu día para compenetrarte más con tu hijo? Te pregunto, tú, ¿cómo o qué tan autónoma te sientes? ¿Qué tanto puedes hacerte cargo de tu vida? ¿En qué área te desempeñas con seguridad e independencia? Hoy te ayudaremos a crear el ambiente y las condiciones para que tu hijo cultive su autonomía. Es muy sencillo y con algo de creatividad divertido también. Es probable que ya hayas puesto en práctica parte de este trabajo en tu hijo sin darte cuenta porque es instintivo. Pero ahora te invitamos a ir más a fondo. No se trata de obligarlo a que saque la basura, recoja su cuarto o lave sus platos. No es para tu beneficio, más bien se trata de que él se adueñe de sus responsabilidades y con ello... Adquiera un sentido creciente de autonomía. Conversen juntos acerca de las responsabilidades de tu hijo, que ya tiene por iniciativa propia. Pregúntale cuáles son las tareas que domina y ya hace sin tu ayuda. Retroalimentalo positivamente al respecto. Hágale saber cuánto ha crecido y cómo están. Esto es importante para su autonomía. No le des un sermón, más bien refléjale algo como. ¿Te das cuenta de cómo te has vuelto cada vez más independiente? ¿Te das cuenta de que cómo eres más responsable cada día? Recuerda siempre decirle las cosas en positivo. Puedes hermonearlo, pero decirle las cosas en positivo. O simplemente si vas a, a, a regañarle por algo, primero felicítalo y luego le puedes decir en segunda instancia lo que quieres. ¿No? Por ejemplo, si al final le dices que arregle su habitación y arreglado todo, y si un carro se ha quedado en el piso, simplemente dile. Y nosotros estamos acostumbrados a decirle: ¿Pero cómo? ese carro? ¿Qué, ¿Por qué no lo recoges? No. Puedes decirle: Te felicito, quedó espectacular y lindo tu carro, tu casa. ¡Wow! Faltó un un faltó un carrito. A ver, ¿quién gana en recogerlo? Tú o yo. Y van y juegan. ¿Te das cuenta? ¿Cómo creas? Ese ambiente. Bien. Ahora elaboren juntos un calendario de responsabilidades. Comiencen por anotar cuáles son las tareas y establezcan acuerdos acerca de cómo y cuándo necesitan cumplirse cada tarea. Porque eso lo va a hacer más responsable. Lo va a hacer que tome mucha iniciativa y que él mismo sea quien haga las cosas. Pueden trazar cuadros en una simple cartulina u hoja de papel colocan hasta arriba los días de la semana y debajo los espacios para anotar las tareas de cada día. Con la hora en la que deberá realizarse, si se trata de un niño pequeño, pueden crear juntos una tabla con fotos o dibujos. Y si es mayor, puedes usar algo más elaborado, como un calendario semanal que tengas de tu oficina, ¿no? O simplemente lo pueden elaborar. Lo importante es que lo hagan. Asigne un espacio para pegar una calcomunía o, <coughs> o tener un lápiz y marcar una vez que cumplan la tarea como un check-in. Coloquen en el calendario en la puerta de su recámara al interior. Si le pones por fuera, te verás tentada a revisar si ya lo cumplió. Es importante que lo haga, pero sí que sienta que es importante que lo hagas, pero sí que sienta que no eres la policía. Recuerda, se trata de cultivar una autonomía, no de que lo hagas para quedar bien contigo o para que le dejes en paz. O sea, tiene que hacerlo por él mismo. O sea, decir, uy, voy a poner porque mi cuarto se ve lindo. Felicítalo todos los días. Y no que lo haga. Bueno, voy a hacerlo porque antes que se enoje mi mamá. No, porque no lo va a hacer desde el corazón. Y lo está haciendo por obligación y no porque lo disfrute. O premialo. Mira, siete días ordenas tu cuarto y el octavo día me pides de comer lo que quieras. Y cúmplelo. Y vas a ver cómo cambian las cosas. Muchos padres comienzan a usar recursos como este, cuando el niño ya tiene siete años o más. Está bien, pero antes es mejor. Por ejemplo. A Camila le encanta revisar su calendario. Me asca a Diego que tiene 13. Cuando desde pequeños asocian emociones positivas con esta actividad, se vuelve una, par una parte de su vida, un recurso valioso y divertido. Es más complicado hacerlo con un adolescente. Te dirá: ¡Ay, mamá, qué flojera! Pero sí se puede y tarde o temprano te lo agradecerá. Estas son las reglas generales para que el calendario funcione sin que le robes autonomía en el intento. 1. Mientras antes empieces mejor. A los chiquillos le encanta y sienten una enorme satisfacción por sus logros, con lo que aún no saben, aunque aún no saben leer. ¿no? Usa imágenes que representen la tarea en lugar de anotarlas. Esto dependiendo de la edad que pueda tener tu hijo. Establece dos. Establece tareas acordes con su edad y capacidad. Está bien que sean difíciles, pero el niño debe poder realizarlas. Un niño de un año puede tomar jugos en un vaso. Un niño de tres años puede servir su propio vaso. El de cinco puede preparar la limonada. El de ocho puede hacer el desayuno. ¿Qué podrá hacer el de doce o el de quince? Tres. Sé específica cuando asignes una tarea o des una instrucción. Limpia tu cuarto. Puede ser muy general, pero coloca todos los juguetes en sus cajones. Ahora echa la ropa sucia en la canasta. Esto le ayudará a avanzar paso a paso con claridad. 4. Asigna tiempos y dale tiempo. Brinda solo el apoyo que necesita. Recuerda los cuatro grados de destreza que vimos anteriormente. 5. Ten expectativas realistas. No esperes que lo haga perfecto. No tiene tu coordinación ni tu práctica. Evita corregir el resultado. Por ejemplo, dejar este, el cobertor de la cama arrugado. Poco a poco irá mejorando. Lo importante es que lo haga. 6. Retroalimentarla de forma positiva. Dile, por ejemplo, buen trabajo. ¿Te gustó cómo lo hiciste? Esto te va a servir mucho en la vida porque tú también enseñarás esto estos a tus hijos y le das un cuento ahí, ¿no? Siete, juega. Usa tu creatividad. Involucra el juego en el que hacer. Tú lo disfrutarás más y ellos también. ¿De acuerdo? Entonces, pon en práctica esto hoy día y simplemente disfrútalo. Y repítele, tú puedes valerte por ti mismo. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo y nos vemos el día de mañana. Gracias.